0: Las ruinas de la espléndida civilización de la antigua Grecia Yacen en la actualidad dispersas Testimonio de sus pasadas glorias hecho migajas sus edificios y esculturas fueron la envidia de aquella época e influirían en las demás civilizaciones durante los miles de años venideros. Incluso hoy, cada una de las piedras de nuestra democracia puede encontrar sus cimientos en la antigua civilización griega. Durante más de 2.000 años, la Acrópolis ha vigilado la ciudad de Atenas. Los templos y santuarios han ido siendo despojados de algunas de sus maravillosas esculturas y sus preciosas piedras y metales, aunque todavía quedan algunos fragmentos de piedra descolorida como eco de sus glorias pasadas. En la actualidad Atenas es la capital de una Grecia pacífica y sus habitantes recuerdan con orgullo los tiempos en que el imperio de Grecia era el más poderoso del mundo. Antiguas Grecia Todavía se pueden observar los restos de muchos de los templos y estatuas de la antigua Grecia la mayoría abandonados y derruidos ¿Pero podemos imaginarnos lo que pudo ser la Acrópolis en su pleno apogeo y llena de vida? ¿Es posible recrear en nuestras mentes una imagen de la estatua de Atenea a tamaño natural, hecha de oro macizo y marfil, y que vivió en el interior de este magnífico panteón? Desde luego lo podemos imaginar. ¿Qué se sentiría al caminar bajo sus columnatas cubiertas?
1: El mundo griego durante el siglo VI a.C. estaba dividido en unos pocos estados ciudad independientes. Algunos de ellos eran muy pequeños, poco más que un pueblo grande. Otros, incluso los más grandes, no tenían más de 100.000 habitantes. Esa era aproximadamente la población de Atenas en el siglo VI. Eran comunidades agrícolas donde la población estaba dedicada a sus granjas la mayor parte del tiempo. En realidad eran gobernados sin tener en cuenta sus sistemas políticos por los miembros de la élite la gente más rica de la sociedad. Y a menudo existía un alto grado de violenta competencia entre los miembros de esa élite que llevó al exilio a mucha gente que estaba a disgusto con quien gobernaba en su estado. Al este del mundo griego tenemos algunos grandes imperios, Lidia, Persia, Babilonia y Egipto. Y debió existir un considerable contacto entre ellos. Debió existir un fluido constante de intercambios culturales en ambas direcciones, pero en particular los estados del este del mundo griego fueron los que más captaron las influencias de los antiguos imperios. Y al mismo tiempo es lógico pensar en un alto índice de comercio, en Samos en concreto, donde al parecer se disfrutaba del comercio con Egipto y de un bienestar e interés por los productos de ese país según los numerosos hallazgos
0: realizados en esa ciudad. La plaza del mercado era el Ágora, el corazón de la ciudad griega. Por la mañana era un frenético bullicio de comerciantes compitiendo por sacar el mejor precio a sus productos, extranjeros buscando trabajo y esclavos comprando para sus señores. Llegada la tarde, el Ágora se convertía en un lugar tranquilo donde los ciudadanos de todas las edades se juntaban a charlar y chismorrear. Los filósofos tenían la oportunidad de exponer sus teorías frente a un público atento.
2: Era el lugar del mercado. Era el centro de la actividad política y también era donde se encontraban los tribunales. Era un espacio muy ocupado, flanqueado de edificios, tiendas, mercadillos y de lugares simbólicos. El Dolos estaba allí. Era un edificio circular donde las autoridades del bulais
3: digamos, la
2: asamblea de gobernantes, comían a cargo del Estado y regulaban la normalización de pesas y medidas. Esa era la manera de sentirse en el centro del espacio civil de la comunidad. De la misma forma que era un espacio civil, también lo era religioso, particularmente en Atenas, donde el camino sagrado se desliza a través del ágora hasta la Acrópolis y allí las procesiones religiosas atravesaban la ciudad.
0: La dieta principal de los ciudadanos pobres estaba compuesta de grano, maíz, higos y olivas porque eran abundantes, accesibles y baratos. La carne era bastante escasa en las mesas de las clases bajas pero no en las de los ricos y de la élite. Los griegos bebían vino y agua. El vino tenía una textura similar a la del puré y se le añadía agua para diluirlo y determinar su sabor. Los ciudadanos de Atenas disfrutaban de una vida social variada. La posición social dependía del número de esclavos que cada señor pudiera mantener. Incluso era extraño que un ciudadano pobre no tuviera uno. La posición como
2: esclavo dependía totalmente del señor. Se podía tener un buen amo y una relativa buena vida, o se podía depender de un amo cruel y llevar una vida miserable y probablemente muy corta. Uno de los peores destinos para un esclavo era trabajar en las minas de plata o en las de cualquiera de los minerales que se extraían de ellas. Tenemos muestras de la minería de Lórean en Ática, donde se puede observar lo estrechos, oscuros, interminables y peligrosos que eran sus túneles. Realmente, el que te enviaran a las minas era como una condena a muerte. Por otro lado, si vivías en una casa bastante confortable de la ciudad, podías disfrutar de una vida relativamente buena. Los esclavos son a menudo héroes cómicos de las comedias, por lo que había una cierta cantidad de ambivalencia en ellos. Algunos esclavos recibían educación, e incluso algunos de forma más concreta para poder educar a los niños. También se les enseñaba arte. Los atenienses, en concreto, pensaban que cualquier tipo de destreza o técnica no era la forma más conveniente de ganar ganarse la vida a un ciudadano. Así que todos aquellos que se dedicaban a ello debían ser personas de clase inferior, quizá personas eh, no libres que vivían en la ciudad, o quizá algún esclavo.
0: Para los ricos, una invitación a un simposio, fiesta o comida era recibida con el mayor placer. En esas ocasiones se ofrecían grandes cantidades de alimentos y lo que era más importante, entretenimiento. Los poetas relataban historias y cantaban las leyendas de los héroes del misterioso pasado. A continuación aparecían bailarinas que cantaban y que incluso practicaban el sexo con los invitados. Sus esposas, por supuesto, estaban excluidas. Las mujeres en Grecia tenían su relativa libertad. Durante el día se ocupaban de las labores del hogar, compraban en el mercado junto a sus esclavos y se reunían con las amigas para charlar. Pero la actividad más excitante de la agenda femenina era asistir a los festivales de Dionisos, dios del vino, del drama y del delirio místico subían a las colinas y se introducían en un desvarío de cantos y bailes. Los hombres, como es comprensible, estaban excluidos. Las escenas cotidianas, especialmente los simposios, eran la decoración más común de las vasijas de Atenas. Gracias a ellas, se comprendieron y averiguaron diferentes aspectos de la vida de la gente corriente. Las vestimentas eran bastante simples, pero los estilos del pelo cambiaban de año en año. Los hombres llevaban la tradicional toga y las mujeres una túnica o prenda interior y un abrigo largo hasta los tobillos. En las batallas, los hombres vestían una toga más corta. La prueba más evidente de la historia que hemos heredado de la antigua Grecia comienza con la batalla de Troya. Se ha debatido mucho sobre los diez teóricos años de asedio, pero se cree que tuvo lugar alrededor del año 1200 a.C., Nunca sabremos lo que ocurrió entre los troyanos y los griegos hace 3000 años. ¿Fue la increíblemente hermosa Elena una persona real y la causa de tan devastadora guerra? ¿Después de 10 años de duro asedio fueron los defensores de Troya derrotados por una artimaña tan simple como el infame caballo de madera? A través del largo milenio, los hechos y la ficción se han entremezclado y hoy en día es imposible separar la realidad de la mitología. Puede que todo el relato no sea más que un vuelo poético de la fantasía. El asedio de Troya pudo haber sido el lugar donde los dioses se encontraron con los hombres. La mayoría de los datos que tenemos provienen de la obra maestra de la literatura antigua europea, La Iliada, de Homero. Escrita en el siglo VII a.C., arroja una luz sobre aquellos tiempos que tuvieron su clímax sangriento en la Guerra de Troya, donde las relaciones de los hombres colisionaron con los juegos de los dioses.
4: En Troya yace la escena. Desde las islas de Grecia, la princesa Uquilus, con su sangre altiva, ha enviado al puerto de Atenas sus barcos, plenos de ministros y armas de cruel guerra. 69 que lucieron su corona real desde la bahía de Atenas pusiéronse en marcha a toda vela con su desgarrador grito de saqueadores troyanos, en cuyo interior duerme el embeleso de Helena, mientras sueña París. Vaya, una disputa. Atenados vienen, al tiempo que vomitan su tenso semblante guerrero. Ahora, en las llanuras de Dardín, los frescos y todavía sanos griegos establecen sus valientes tiendas. Priam, ciudad con seis puertas, y rodeándola Dardón y Timbria, Helius, Chitus, Troya y Atenas, con víveres en grandes cantidades y barcos repletos, todo animando a los hijos de Troy ahora la expectación está a flor de piel y los ánimos exaltados tanto en un bando como en otro los troyanos y los griegos todos preparados, guste o no encontrando culpables a un lado o al otro sean buenos o malos, no importa es la oportunidad de la guerra
0: la gran laguna de tiempo que separa los acontecimientos del asedio de Troya hasta nuestros días hace temer que la historia real de la guerra de Troya ya nunca será conocida Lo único que nos queda es la narración relatada por Homero en la Ilíada, aderezada con recursos literarios y las evidencias arqueológicas.
3: Las ruinas
5: que Heinrich Sliemann descubrió en un lugar llamado Gisarlik, en Turquía, son interesantes, ya que forman parte de una leyenda, probada por la guerra de Troya. Sliemann decidió que ese montículo, Gisarlik, había sido Troya.
3: Se fue allí y excavó. Y
5: es algo increíble, porque se dejó guiar por una corazonada, y parece ser que tenía razón.
3: Slieman cavó porque tenía que probar
5: que Troya existió. Y al llegar a un nivel que identificamos como Troya 2, encontró oro. Dicho así, no tiene nada que ver con la leyenda.
3: Lo que se considera en la actualidad Troya forma parte
5: del argumento todavía en manos de los arqueólogos. Pero normalmente se cree que es un nivel llamado Troya 7A.
3: Existen nueve niveles
5: divididos en Aes y Bes.
3: Hablamos aproximadamente
5: del año 1290 a.C., si la guerra de Troya ocurrió, y si pasó algo realmente, ese es el lugar donde la leyenda cuenta que ocurrió.
3: Y las excavaciones de Slieman parecen mostrar que en efecto así fue,
5: ocurrió allí, en la moderna Turquía.
3: De todos modos, sobre el terreno existen pocas pruebas de cualquier batalla que hubiera podido desarrollarse allí, o incluso del asentamiento de Troya.
5: Lo único que nos queda realmente está en Homero, en su Ilíada, narrando únicamente el final del asedio. Troya había sido sitiada durante nueve años. Triunfaron durante el décimo, así que es de suponer que hubo infinidad de batallas antes y después. Homero narra que los carros deambulaban alrededor de la planicie de Isalín, pero este tipo tipo de cosas no deja apenas pruebas. Las únicas evidencias las hemos sacado de las excavaciones, inicialmente por Henry Sleeman, más tarde por su ayudante Dorfell, y luego por el americano Carl Blagan.
3: En el montículo de la ciudad
5: encontramos los muros. La estratificación nos muestra evidencias de un incendio, de una ciudad destruida. Pero si hablamos de evidencias de armas o batallas, elementos demostrativos, no encontraremos nada. Solo se podría relacionar con una batalla moderna, en la que todos los restos son limpiados muy poco después. Evidentemente, en cuestión de objetos físicos, es un poco difícil encontrar algo que no pertenezca al propio accidente geográfico.
0: La obra maestra de la Europa antigua, la Iliada de Homero, es una fuente de información de inmenso valor. Nos habla de la gran aportación de la sociedad griega a la civilización, de sus costumbres, de su vida religiosa y de cómo hacían la guerra. La Ilíada nos muestra una Grecia unida, algo que no se repitió hasta cientos de años después. Pero lo que es más importante nos muestra la estructura de los estados existentes en Grecia durante sus días de gloria. Cada uno de ellos estaba representado por su rey. Y todos los reyes eran súbditos de Agamenón, Gobernante de Micenas. Su tumba todavía descansa aquí, rodeada de las colinas de Micenas. Su magnitud la convierte en un monumento hecho a medida para tan gran rey. Las guerras entre estados eran muy comunes en la antigua Grecia. Y en el siglo V Cristo, dos de ellos se hicieron cada vez más fuertes, Esparta y Atenas. Eran más grandes que el resto, y al inicio del siglo V consiguieron eliminar de Grecia las tiránicas leyes impuestas por los persas. La batalla más famosa de las guerras persas fue la de Maratón. El débil ejército griego venció a una fuerza militar superior y más numerosa. Un mensajero griego que corrió una distancia enorme por amor a su patria dio nombre a las famosas carreras de nuestra sociedad moderna.
4: La batalla se desarrolló durante horas, pero los habitantes de Atenas no la podían ver y se temían lo peor mientras las horas pasaban. Y entonces, desde las murallas de la ciudad, la gente atisbó una solitaria figura corriendo, corriendo, corriendo 40 kilómetros desde las planicies de Maratón. Y este hombre corrió y corrió acompañado de un tremendo calor, con lo que le quedaba de armadura, cubierto de sangre, llegando a cruzar las puertas y situándose frente al gobierno. Y allí estaban todos los máximos representantes y él estaba completamente exhausto. Le miraron y él balbuceó. Victoria. Y murió. Los ciudadanos de Atenas habían vencido a los persas en la batalla de Maratón.
0: Aunque los espartanos tenían un ejército de tierra efectivo y disciplinado, los ciudadanos de Atenas seguían siendo más famosos por su eficiente y poderosa armada. En la batalla de Salamina, en el año 480 a.C., la armada ateniense destruyó a la armada persa con sus trirremes de gran maniobrabilidad.
1: Nos podemos hacer una idea de lo que era la vida a bordo de los barcos griegos gracias al poeta cómico Aristófanes, que deja bien claro que era una experiencia bastante desagradable. Y con la ayuda de la reconstrucción de alguna de sus embarcaciones, los historiadores se atreven a confirmarlo. Sus barcos eran muy angostos, tenían tres filas de remeros, más o menos sentados uno casi encima del otro con muy poca libertad de movimiento. No eran embarcaciones donde uno pudiera vivir. Se intentaba alcanzar tierra todas las noches para que los remeros bajaran a descansar. Así que no podían hacer grandes recorridos por jornada. Confiaban cuando era posible en las velas, pero obviamente durante la batalla se confiaba totalmente en los remeros. Y la cantidad de energía requerida para navegar en un triremo de batalla podía ser extremadamente demoledora.
0: Cada embarcación se componía de esclavos y hombres libres a quienes se les pagaba por sus servicios a bordo. Las condiciones bajo cubierta eran duras e incómodas, solo algo mejores que en otras armadas. Pero a pesar de ello, Atenas creó una fuerza poderosa y superior. A cualquier esclavo que remó durante la batalla de Salamina y sobrevivió al agrio combate, se le concedió la libertad al finalizar la guerra. el ejército de tierra de los espartanos fue el que definitivamente consiguió expulsar a los persas en la batalla de Platea los griegos quedaron libres así para luchar entre ellos con la nueva libertad conseguida el siglo V de Atenas y Esparta fue rico y próspero el arte, la literatura, la religión y la filosofía florecieron Atenas y Esparta se hicieron más fuertes Atenas sigue siendo especialmente importante en la actualidad, gracias a todas las instituciones que dejaron y perduran hoy en día. Todos conocemos algo acerca de sus magníficos edificios, el arte, la poesía, la prosa y, cómo no, del teatro, la educación, la filosofía y, lo que es más importante, la democracia.
5: Los poetas y sus obras han sido siempre lo más fascinante de la antigua Grecia. La leyenda de Troya, la Ilíada y las maravillas de Ulises, y desde luego Helena de Troya. Es el verdadero epítome de la belleza femenina. Forma parte de infinidad de obras, particularmente en la época isabelina, y llega incluso a inmiscuirse en las obras modernas. Es curioso cómo nosotros, el mundo moderno, somos los herederos de un mundo que existió hace más de 3.000 años y que, por muchas causas, no entendemos.
0: Este es el teatro de Pidauros. El escenario fue hecho de madera y desapareció con el paso de los años, pero el círculo, llamado orquestra, donde solía actuar el coro y las gradas, todavía permanecen. Podemos imaginar los asientos de piedra repletos de gente excitada por conocer la obra de la que iban a ser testigos. Las obras clásicas griegas son todavía hoy montadas para el deleite del público actual. Era una ocasión para disfrutar toda la familia, incluso los esclavos. El teatro se abría durante tres días consecutivos para celebrar selectos festivales durante el año. Cada uno de los días, tres tragedias y una comedia eran representadas para ser juzgadas y comparadas con otras de su género. El público con sus cojines permanecía sentado durante todo el día y debía recordar cuál había sido la mejor representación. Debido a la importancia del evento, a aquellos que eran demasiado pobres para poder permitirse una entrada, el Estado les regalaba una localidad. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides introdujeron importantes cambios en las representaciones. El número máximo de actores en una representación era de tres, pero estos podían representar muchos más personajes. Con ellos, el número de personajes en las representaciones aumentó. En la antigüedad, el arte imitaba la vida, pero nada fue tan llamativo como las representaciones satíricas del cómico Aristófanes. Atenas fue el primer estado que poseyó un sistema político donde los ciudadanos elegían por votación a su cabeza de estado, la democracia. Al igual que en otros gobiernos de su época, los políticos estaban corruptos, se realizaban promesas que no se cumplían y con una retórica inteligente se engañaba a la gente más simple. Aristófanes se dedicó a la retórica y escribió obras en las que se burlaba de los políticos y del gobierno. La democracia era distinta a la que conocemos, ya que aquella dependía de pocos ciudadanos. Se convocaba una asamblea una vez a la semana para que los políticos expusieran sus teorías. Los ciudadanos varones estaban obligados a asistir y recibían pequeñas cantidades de dinero a menos que llegaran tarde. A pesar de sus errores, aquella democracia de hace más de dos mil años creó los cimientos para el sistema democrático que disfrutamos hoy en día.
4: Todos los dioses le besaron, desde Zeus a cualquier dios. El dios todopoderoso besó aquel maravilloso estado. Mientras se caminaba por Atenas, podías hablar con el primer ministro, hablarle al rey. Podías discutir con él si no estabas de acuerdo con el sistema. En la democracia establecida por Solón estaba Sócrates, Sófocles, también Aristóteles andando por las calles. Hola, Aristóteles. Se podía hablar con él, no existían clases. Se podía hablar. Era una democracia.
0: La antigua Grecia fue la cuna de los más grandes filósofos y matemáticos que hayan vivido jamás. Parte de su trabajo ha sobrevivido hasta hoy, manteniendo su vigencia. El fenomenal filósofo y matemático Pitágoras desarrolló la ecuación matemática que dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En Grecia surgió también la palabra filósofo, que significa amante del saber. Describe a todos aquellos cuya vida la dedican a la continua investigación por el saber y la verdad. La libertad que la democracia aportó a la sociedad dio pie al nacimiento de escuelas de pensamiento como las de los sofistas y los estoicos, y a las ideas de filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón.
5: Aristóteles mantenía una visión del universo, que era esencialmente Ptolomeica. Es decir, que creía que la Tierra estaba en el centro del universo y era estacionaria. Y los planetas y las estrellas se hallaban fijados a esferas cristalizadas o algo así,
3: radiando desde el
5: centro que era la Tierra.
3: Otra de las cosas que
5: proclamó Aristóteles como parte de su teoría del universo era que todos los cuerpos celestes eran esferas perfectas. Y así debían serlo, como parte de su visión física global del universo y de cómo estaba compuesto.
0: Platón, escritor del siglo IV Cristo, creía en una república donde existiera la igualdad entre hombres y mujeres y cada ciudadano fuera igual a los demás. Platón desarrolló la teoría de las ideas. Impartió a sus alumnos estudios superiores. La educación general en Grecia era de pago. Por lo tanto, los niños de las clases acomodadas recibían una esmerada educación. A las chicas, sus madres y los sirvientes de la casa, las enseñaban a coser y otras actividades del hogar. Los chicos, mientras tanto, iban a la escuela donde aprendían música, lectura y escritura.
1: La mayoría de los
0: niños eran educados por sus padres.
1: A la gente pobre no le hacía falta saber leer. Pasaban la mayor parte de su vida arando y eso era lo único que necesitaban saber. Pero para los ricos, aquellos que tenían ambición de formar parte de la política de sus ciudades, debían recibir una educación más formal, ya fuera por un tutor particular, o bien al igual que hoy en día en edificios especiales construidos para impartir educación. El tipo de cosas que debían conocer, aparte de saber leer y escribir, era la habilidad de saber hablar en público, tocar un instrumento, aprender a cantar y quizá a componer poemas, porque gran parte de la vida de los ricos se desarrollaba alrededor de simposios, fiestas donde podrían encontrarse y donde se discutirían infinidad de cuestiones políticas. Aparte de todo esto, el resto de cosas necesarias eran quizá de aspecto físico. Se supone que a los chicos se les entrenaba para saber pelear y poder participar en los juegos atléticos. Así que se practicaba mucho el entrenamiento físico en gimnasios y quizá también en lugares de encuentro social. En general, la idea de educación griega, al menos para la élite, no hacía una gran distinción entre la educación física y la intelectual, hasta el punto de encontrar una gran dificultad en distinguir lo que era educación y lo que podía ser entrenamiento o incluso placer
0: una parte importante de la educación de los varones estaba en el gimnasio allí aprendían a levantar pesos, pelear, correr, saltar y a lanzar el disco también podían bañarse, relajarse y comentar lo aprendido incluso cuando terminaban la etapa escolar los varones seguían asistiendo al gimnasio los mejores atletas de cada estado acabarían compitiendo en los Juegos. Cada uno de los chicos de Grecia deseaba ganar un premio en los Juegos Olímpicos. Ganar en los Juegos no se premiaba con dinero. La recompensa era la gloria. El vencedor conseguía una estatua con su nombre y su práctica favorita, inscritos en la base. Los juegos eran esenciales para la sociedad griega, debido a la conexión que estos tenían con los dioses. Se practicaban infinidad de juegos dedicados a los diferentes dioses, pero los olímpicos eran los decisivos. Todavía en nuestros días, ser campeón olímpico es el acontecimiento más destacado de una vida deportiva.
4: En el centro de Grecia se encontraba Olimpia. No es necesario pensar mucho para averiguar que los Juegos Olímpicos se fundaron en un área muy pequeña. Los Juegos se habían conocido como los Juegos Helénicos, que principalmente consistían en levantamiento de pesas, peleas, saltos, etc. Lo realmente fascinante es que eran completamente puros. Miles y miles de personas acudían de todos los lugares, desde Macedonia, desde Asia Menor, desde todos los sitios. En algunas carreras vestían corazas. Cuando no las llevaban en el levantamiento de pesas, al lanzar jabalinas o durante las peleas, lo hacían desnudos. Hacia el siglo VI a.C. comenzó a corromperse. La gente empezaba a trabajar y especializarse en sus figuras, en hacerlas cada vez más voluptuosas. La figura griega era siempre maravillosamente proporcionada y los espartanos se enfurecieron porque la pureza de los juegos, que en gran parte nacieron de su inspiración, comenzaba a degradarse y decidieron echarlos. Una vez que los espartanos se hicieron cargo de los juegos, fue cuando realmente degeneraron y desaparecieron.
0: El monte Olimpo era el hogar de los dioses griegos lo que significaba que los Juegos Olímpicos pertenecían a los dioses y la religión se tomaba muy en serio. Zeus, dios de los Juegos Olímpicos, era el dios de los dioses y su esposa y hermana era su diosa. La extensión de su familia creó el reino de los dioses. Cada uno de ellos representaba uno o más aspectos de la sociedad, por ejemplo, Ares era el dios de la guerra y Afrodita la diosa del amor. Atenas fue la ciudad de Atenea, diosa de la sabiduría. Los griegos creían que ella les había dado su nombre y por ello la adoraban por encima de los demás. En gran medida le atribuyeron la extensión y el poder de su glorioso imperio a su desinteresado apoyo. Ninguno de los dioses debía ser menospreciado o valorado por encima de los demás, pero si la vida de un ciudadano estaba falta de amor, entonces se rezaba una oración especial a Afrodita o se le ofrecía un sacrificio.
2: Un ciudadano griego medio conocería las historias de los dioses de Homero tal y como son contadas en la Ilíada. Esto no quiere decir que los dioses y su forma de actuar fueran necesariamente un modelo preestablecido. Se comportaban también tremendamente mal y tenían incluso fallos humanos. Los dioses griegos no tenían un rol preestablecido, así que era algo perfectamente comprensible que los dioses se comportaran mal. Zeus abusó de su poder. Era no se comportaba como una buena esposa, algo bastante extraño para ser los dioses más importantes de ciertas instituciones. Afrodita, que es una adúltera reconocida en las historias de Homero, todavía está muy asociada con el matrimonio.
0: Las ciudades, los pueblos, villas y hogares se llenaron de templos, monumentos, estatuas y santuarios dedicados a los dioses se escribieron historias muy famosas en las que los dioses estaban involucrados con el fin de decorar los templos y las vasijas que los ciudadanos normales usaban cada día. Las inscripciones más importantes aparecieron en el Panteón. Eran largas como una vida, cuidadosamente coloreadas y esculpidas con formas perfectas. Otros dioses, aparte de Zeus y Atenea, poseían lugares particulares de adoración. Apolo, dios de la medicina y del futuro, era adorado a través del oráculo de Delfos. La gente viajaba durante muchos kilómetros para que le predijeran el futuro los sacerdotes de Apolo en Delfos.
4: Adelfos es como el centro de la Tierra, oh. Sientes ese sonido en la cueva con las mariposas azules volando a tu alrededor, donde está situado el oráculo, que, por supuesto, dijo, lo sabía.
0: Después de pagar un dinero, al creyente lo drogaban, lo metían en una pequeña y oscura habitación y lo dejaban solo. Entonces esperaba una aparición o una señal, algo que pudiera relacionarse con su propia vida. Satisfecho con el mensaje que se le había dado, volvía a su casa para descifrar lo que le había dicho el oráculo. Los sacerdotes entonces podían proceder con el siguiente creyente. Los arqueólogos descubrieron que las habitaciones donde permanecían los clientes tenían varias puertas y una serie de corredores tras ellas. En estos corredores, sin duda alguna, se realizaban los efectos especiales. La habitación se llenaba de humo y un sacerdote aparecía por una de las puertas secretas y administraba las predicciones del futuro. Apolo permaneció en el monte Olimpo transmitiendo los mensajes a través de sus sacerdotes. Los únicos dioses que no vivían en el monte Olimpo eran Hades y Perséfone, su esposa que vivían en las profundidades tenebrosas del inframundo. Los griegos creían que tras la muerte el alma viajaba al inframundo para ser juzgada. Todas ellas debían pagar a Caronte, el barquero que las llevaba a través del río Estige. Este se encargaba de que la familia y los amigos del difunto cumplieran con sus obligaciones. Lo más importante era que el cuerpo debía ser enterrado con una moneda. Si no era así, si el cuerpo no se enterraba con esta moneda, su alma no podría cruzar el río para ser transportada hasta el reino de Hades. Si se fracasaba en el intento de cruzar el río Estige, entonces el alma nunca tendría el descanso eterno. Algunas almas beberían del río del olvido y se reencarnarían, pero la mayoría de ellas permanecerían en el inframundo para siempre. Conocemos bastante acerca de los ritos
5: de
2: enterramiento griegos. No podemos asegurar que la gente pobre hiciera lo mismo exactamente, pero sí sabemos cómo lo hacían los ricos. Había un procedimiento algo particular en el que se mostraba al fallecido a la entrada de la casa. Las mujeres del hogar, como es propio de un trabajo femenino, lavaban el cuerpo, lo envolvían en sábanas limpias y lo dejaban fuera. Entonces la gente acudía a visitarlo. Las mujeres lloraban en público estirándose de los pelos y arañándose las mejillas. La siguiente parte del proceso era el funeral y la procesión desde la casa al cementerio. Los cementerios estaban situados siempre en las partes no habitadas de las ciudades, normalmente fuera de las murallas. La procesión estaba encabezada por las mujeres. El cuerpo o bien lo transportaban a mano o sobre un carro. Esto lo sabemos por las pinturas antiguas. Los hombres seguían el féretro seguidos de flautistas. Era un acto bastante extravagante. Los niños que morían durante la infancia eran a menudo enterrados en los terrenos de la casa o en su interior. Eran los únicos a los que se enterraba dentro. Desafortunadamente no quedaron muchos restos, ya que los huesos de los bebés suelen ser blandos y no existen en los archivos arqueológicos.
3: Como diferencia notable, a la
2: gente pobre se le enterraba de forma distinta. Parece ser que eran enterrados con mucha menos pomposidad y ceremonia. Muchas de las leyes que existían en Atenas y otros estados griegos controlaban la cantidad del gasto que la gente hacía en los entierros, ya que podía afectar al estamento político. Así que, al llegar a la mitad del siglo V Cristo, la gente empezó a controlar el ruido y alboroto que se producía mientras el cortejo atravesaba la ciudad.
0: Es difícil imaginar en la actualidad lo fundamental que fue el papel de la religión en la vida de los ciudadanos griegos. Los curiosos dioses antropomórficos, adorados por los antiguos griegos, han llegado a nuestros días como leyendas y cuentos. Otras civilizaciones antiguas nos aportaron su literatura, arquitectura, filosofía, cerámica y escultura, pero ninguna de ellas nos ha dejado una herencia tan extensa.
2: Lo más fascinante de Grecia es el hecho de que todavía hoy estamos influenciados por ella. Estamos influenciados por su forma de pensar sobre la democracia, acerca de la formación del Estado, por su arte y su arquitectura, de la cual todavía podemos notar su influencia, su ideal de belleza y particularmente por su pensamiento filosófico
0: existen infinidad de obras de arte maravillosas enterradas para siempre con el imperio de Atenas. Pero podemos sentirnos privilegiados de tener acceso a su conocimiento y de poder imaginar la fantástica vida en la antigua Grecia. Su gloria sigue viva.